0: Ahojte, milí poslucháči. Vítame vás na našom podcaste. Ja som kristína Ja som Pistá Bilinka. A toto je podcast Bilinkárium. Tešíme sa, že našou dnešnou hostkou je Žaneta Morovská. Autorka a tvorkyňa krásnych myšlienok a nápadov, aj nových pojmov, ktoré zamotňuje vo svojich knihách, článkoch, v podcaste, v kartových hrách, v tom, ako sa pýta, ak máte radi poeziu a krásu a tiež sa radi vlnite v mori, pozrite si aj stránku žaneta Do týchto sfér sa teraz spolu ponoríme aj v dnešnej epizóde a primieša sa nám do toho aj žanetina obľúbená bylinka Meta. On to slačkala. Slačkala. <laughs> mm-hmm. No, vidíš, a teraz možno pred tebou bude mať taký stres z toho, že aké slova používam.
1: Fakt? To nechcem. Nie? Dobre. Ja a to tak, aj ľudia majú občas, že majú takú potrebu byť poeticky. No, presne, som sa teda na to
0: chcela opýtať. <laughs> že či nachádzaš v tvojom prostredí aj ľudí, ktorí rozprávajú ako, ako v
1: krčme? Že, že získajú natoľko... Hmm. Áno, vlastne ja vyhľadávam ľudí, ktorí majú rôznorodý prejav yes. lebo mňa to inšpiruje Aha. a napríklad ja sa učím teraz používať na a vulgarizmy, lebo to neviem a chcela by som to vedieť, pretože je to súčasť jazyka aj nášho emočného prežívania.
0: Že nie, že nevieš ich vysloviť, ale že cítiš zábraný Cítim zábraný, <laughs> presne že uh, vyznievaš si vtipná alebo smiešná, keď to vyjde z tvojich úst a ty sa na seba pozrieš z hora, že o, Žaneta, to
1: ako znie ano. v tvojom prevedení, hej? Áno, pretože čas vo mne je ešte taká, že chcela by byť slušná ano. a znešená, noblesná uh-huh. a to v, v Číne prípadov som, ale potom sú situácie v živote, keď sa to fakt žiada a ja viem, že by to bolo dobre, úderné a že to vie byť tiež poézia Strašne by som chcela, aby si teraz niečo také
0: že ste nasereš a spust... Je, No A napríklad, ja
1: to aj niekedy poviem, uh-huh. naučila som sa to hovoriť pri jednej situácii e, vo varení. Lebo ja až tak ne, neviem dobre variť, podľa mňa. Ale teda nepraktizujem to. A vtedy tam napríklad si poviem, hej, že tak jebla som to na tú pávnivicu. A už sa pritom, necítim, bol, už akože, predtým som sa tak okúňala a bola som taká, že som sa tak usmievala. A až som sa tak skrčila, že hi hi, vieš, o, oh, ja som zahrešila. No a ja teraz... milujem,
0: že mám nahrade toto slovo z tvojich úz na mojom no. rekordéri. A budeš to
1: pýpať? Či... Nie. Nie, nie, nie Že? Nie? nie, nie, nemala by si.
0: Žaneta, ešte tu nikto nenadával, ty si rebelka.
1: Ja som, a áno, mám v sebe túto takú revolučnú, <laughs> tento revolučný aspekt. Rada ruším pravidla. To je vynikajúce.
0: Ja som si teraz uvedomila, akurát včera, keď som táčala seriál že ako ja, babka teraz, keď bude počúvať, tak sa prežehná tisíckrát, aj keď nie je nejaká urputná kresťenka, ale ona veľmi je v ilúzii, že ja nevypúšťam takéto slova z úzda, že ani neviem, ako majú z nede. a tak, lebo nikdy som ich asi nikde nemala počuť, ani lebo u nás v rodine sa nenadávalo. Len ja si niekedy tak z poviem, Aha. keď napríklad pokazím nejaký záber, že poviem no. nejaký brept alebo no. niečo a musia kvôli mne teraz znova všetci komparzisti ísť na to isté miesto a 50 krát hore dole a dr dr dr. A celé to tam stojí iba na mňa a na tom, aby som ja povedala všetky repliky správne, ľubozvučne a všetko toto a ja tam poviem na miesto slova uh, nemocnica, že neptica uh-huh. a teraz ja vždy by piči! Povedz to, to, to nahlas mňa... na
1: plné hodine. Áno,
0: a všetci to tam berú tak, že veď áno, veď to tak treba, že, že veď upustíme si plyn, áno. že veď neduzme to v sebe, ono to strašne potom aj pomáha.
1: Ale mne napríklad sa ľudia potom niekedy, keď moje prítomnosti takto vypustia tlak, tak sa mi za to chcú ospravedlňovať. To je vtipné. Že... Uh, I prepač, prepač, že hreším. A ja, že čo? Lebo oni si potom uvedomia, že vlastne, že to ty nikdy nepúžeš na dávky. A ja, že ja viem, ale to je môj deficit. akože ja na tom mm-hmm. pracujem. Čo je vtipné, nie? že človek pracuje na tom? No, no vieš,
0: čo, ja som sa včera tiež ospravedlnila, ale... Ale prvýkrát asi po, po 100 natáčacích dňoch, kedy už naozaj, že intenzívne veľakrát som tam takto mm-hmm. zahrešila. tak teraz mi to prišlo, že pane Bože, ja nejak veľa nadávam. Nie, nevadí mm-hmm. vám to? A všetci, že no, šíli sme si, ale že však v pohode, veď však čo? Ale zároveň viem si predstaviť, že v niektorom prostredí by to Ale dneska
1: aj... sme tu už 3 hodiny a nevypadlo z teba žiadne vulgárne no, lebo slovo. lebo ma nič
0: nenahnevalo a n- 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 n-
1: nerozčertilo. Mm-hmm. Dobre.
0: <laughs> Zase mám to tak, že ako to máš ty, že, že nemáš potrebu len tak z voleja, keď ťa nič nenahnevá, povedať nejakú...
1: Nie, viete, ja hovorím, že aj keď ja nebývam veľmi naštvatá a to je tiež možno chyba. Nie, je to chyba. Nie?
0: Nič nie chyba. Všetko je tak, jak je.
1: Mhm. <laughs> No ale, ale teda, že hnev, ja si myslím takto, hej, že hnev je dobrá emócia. Alebo dobrá, že vie byť taký spúšťač odvahy možno. Mm-hmm. Že ťa niečo napáli a ty si vtedy tak dupneš a povieš si a dosť a, a motivuješ sa u seba k nejakej zmene alebo k nejakému činu. Takže mám rada hnev, ale neobjavuje sa mi často v živote. Takže opäť, je to dobrá téma, ako kultivovať hnev. Lebo ja sa venujem vlastne tomu, ako kultivovať šťastie, ale zároveň nechcem potláčať uh, aj tie... Lebo naša emocionalita je to je pestrá paleta. A myslím si, že uh, ja, ako človek, ktorý má rád umenie, tak by som chcela zažívať všetky druhé emócií. Mi to príde obohacujúce. Čo si o to myslíte? Teraz mi
0: iba napadla asociácia s tým, že tak ako aj Umberto Eko napísal knihu Krása o šklivosti a Krása... Ako sa to volá? Umenie. Umenie krásy a vol. 2 je umenie škaredosti. Fakt? Mm-hmm. Ja som nečítala nikdy Umberta Eka. Ale z toho si nič nerob. Ja vlastne tiež nie, iba ich mám tie knihy. <laughs> a ale ja by som chcela zazílať
1: jeden hack. Mm-hmm. Ďakujem, že si mi nahrala. Ja uh, milujem knihy, ale opäť, nemáš toľko času čítať všetky knihy. Tak ja robím takú jednu vec, a to podľa mňa mnohých ľudí môže inšpirovať keď uh, mám niekedy také úzkosti, že prečo mi tu stoja tieto knihy a mám akože 10 rozčítaných knih na kope, tak ja robím to intuitívne čítanie, že sa len tak otvorím a ide. Možno takto nejako si asi aj ty čítala to, tú moju knihu. No ale potom ešte existuje stránka good, goodreads.com, uh-huh. um, kde sú evidované skoro všetky knihy sveta uh-huh, uh-huh. a čítatelia a fanúšici a priaznivci týchto knih tam pridávajú svoje obľúbené časti. Pasáže z tej mm-hmm. knihy a ty môžeš hlasovať lajko, alebo lajkovať tie pasáže. Takže ja, keď niekedy cítim, že nejaká kniha môže byť dobrá, hlavne taká sebarozvojová alebo motivačná, nie romány, ale síce aj romány majú také pasáže, ktoré sú len Aha. úvaha a ja si chcem práve tú úvahu prečítať, o, tak idem na tú stránku, dám si vyfiltrovať tie naj, najlajkovanejšie pasáže a normálne mám pocit, že som tú knihu prečítala.
0: Nie hey, je to nejaká kľúčová informácia, ale čo si študovala?
1: Prekladateľstvo a tlmočenie anglicky-španielský jazyk.
0: Ó, oh, mm-hmm. milujem španielčinu. Idem sa ju učiť.
1: Choď do toho. Ne? A,
0: a nedá sa u teba nejako nadobudnúť?
1: Nedá sa, lebo ja nemám pedag- Akože myslím si, že viem, že by som bola dobrá učiteľka, ale nie v španielčiny. A hlavne už som z toho aj vypadla, vieš. Mm-hmm, mm-hmm. Ale viem ti poradiť uh, dobré stratégie... Uh, čo, aké aktivity si môžeš zahrnúť Dobre. do života, aby si si ten jazyk osvojovala a bola v ňom doma, bez toho, že teraz nutne sedíš nad tými slovičkami.
0: Milé, milé. Tak Takže to, že to sa ti ťa ti potom nazdielam. určite opýtam. Mm-hmm. Dobre. Ale späť k tomu, ako si sa tým pádom dostala k tomu, že tak veľa, vieš, z tých psychologických sfér No, že si Hej. to začala sama študovať ako koníček že teba oh, vylož... zvedavosť
1: mhm. a ľudské vzťahy vôbec uh, filozofia, zmysel života to tak akože všetko spolu súvisí a mám pocit, že aj každý dobrý spisovateľ, alebo pre mňa dobrá kniha uh, románová je napríklad vlastne psychológia mm-hmm. vieš, že tam sa to odohráva medzi tými riadkami mm-hmm. čiže cez knihy aj také že cez pozorovanie vzťahov, ktoré mám v okolí a cez to, že vlastne mne sa ľudia otvárajú a ja som taký nechcený potom terapeut, alebo nie, nie že nechcený, ale taký, že ja si to ani nevedomujem, ako vlastne to možno človeku sa uľaví, keď mi niečo povie. A väčšinou mi to tí ľudia hovoria sami od seba. Takže to je to, že ja som asi objavila nejaký ten svoj dar a žijem ho. O, ten dar opäť, hej, môže byť aj dar aj trošku prekliatie. Čiže uh-huh. treba vedieť, ako um, to kultivovať, aby to nešlo proti mne. Uh-huh. Napríklad preto som rada, že som aj nešla študovať psychológiu čo som zvažovala, lebo ak by som teraz 8 hodín sedela v, mm. vieš, v teré... no, takže to robím ako také svoje hobby a čerpám mnohé príbehy, ktoré sa možno raz objavia v knihe, samozrejme zmením mena,
0: tak. Poprosím ťa. Áno, <laughs> mali sme tu trojhodinový rozhovor plný príbehov, ktoré Hej. asi nie sú úplne zverejniteľné s menami.
1: Hej, to sa neboj. Akože je to, to čo povieš, to, to čo mi ľudia povedia, tak ostáva u mňa. A viem, ale samozrejme, je to inšpirácia. Každý príbeh je podľa mňa inšpirácia, alebo každý je unikátny život. Niekto viac, niekto menej. Hej. A, a myslím si, že tvoj život je veľmi unikátny. Ďakujem. Ako každého. Áno, áno.
0: Cítim to tak, že niektoré príbehy by bola škoda, ak by neboli vypočuté a zdelané. Mhm. A u teba si myslím, že je to presne ten prípad, že ľudia cítia, že ty ich vieš tak krásne precítiť. Aj tie príbehy iných ľudí a vieš ich zabaliť potom do, do ďalších nejakých krásnych slov a ďalších unikátnych príbehov. Ja milujem tvoj blog. Včera som si tiež okrem tvojej knihy listovala, teda toto som skrolovala, tvoj blog.
1: Bebo, ja, myslíš to, na mojej webovej stránke? Na tvojej
0: webovej Fakto. stránke, áno. Ten je taký
1: spiaci teraz. Ale
0: to vôbec nevadí, Aha. pretože sú tam, sú tam krásne... Ja som si prečítala dva, neviem koľko ich tam je, možno 5 dokopy, mm-hmm. takých príbehov, ktoré veľa o tebe povedia. Hey. Teda o, o tvojom názoraní na svet. A je v nich... Mňa strašne baví aj to, že je v nich veľa humoru.
1: Hej? Áno, ano, že vôbec
0: to nepôsobí ako... Tak to ti poviem. Ja mám sklon k tomu stále, ako asi každý, mať trošku také predsudky alebo také, mm-hmm. že aj keď veľmi nechcem, ale idem mám tam takého toho hodnotiaceho niekoho no. v sebe a keď som si tak otvorila tú tvoju stránku už pred časom, tak som si povedala, že, že či tam nebude tak veľa mudrovačiek, vieš, že že a dúfala uh-huh. som, že to nebude tak brané veľmi všetko príliš vážne a bola som nadšená z toho, že, že, že mi to sadlo, lebo to bolo všetko, čo opisuje, že písané s takou dávkou nadhľadu a, a mm. také láskavosti aj z takých tých trapnovtipných scén v živote že teším sa a ďakujem ti za to ďakujem ja a tam som naďabila. Milujem to slovo.
1: Teraz si pri tebe začnem
0: uvedomovať slova, ktoré používam. <laughs> aké sú zlaté. Tak uh, ty tam opisuješ rituály, ktoré praktizuješ s tvojou rodinou. Mm-hmm. Už to tak nie je? Je, Keď si sa tak nadýchla, tak som sa no, ja že aké,
1: že aké teraz tu rituály? Že už som zabudla, že som aha, písala. Zlákla
0: som sa, že ideš povedať, že už to pominulo, že to nepraktizujete. Povedz mi o tom. Mm-hmm. Ako sa to volá, myslím, teda teraz m- m- Moro-
1: morotúra, ktoré m- to je slovíčko, ktoré vzniklo spojením, mor- morovská je moje priezvisko. Ty a máš turist- more v mene. Áno.
0: <laughs> <laughs> ja sa rozreben.
1: <laughs> hej, to je taký vlastne m- môj pseudonym, že ženeta more. Inak niektorí to vyslovujú ako žaneta more, akože z angličtiny. Sú to češtipné. slovné hračky
0: všelijaké sa teda tu nájsť.
1: Uh, ale tak zkrátka, bola som dlho na sme odcestovaná, potom som prišla domov a mala som chuť uh, objať moje široké príbuzenstvo, tak by som to nazvala. A uh, sme tak rozlietaní, každý žije inde, tak ja som im napísala e-mail um, všetkým, že by som vás rada videla a blíži sa uh, štátny sviatok výročie uh, SMP uh, a vedela som, že budú mať akože možnosť ísť aj na predložený víkend niekam. Tak ja som ich poslala pre toto uved, že ja som našla chatu, čo vtedy nebola pravda, že som tu chatu nemala a pozývam vás, vyčíslela som im tie datumy a presné ceny, že vlastne vás to nič nestojí, všetko bude zabezpečené a povedala som si, že možno tak keď prídu dve rodiny, bude to fajn, ale prišli všetci, čiže 35 ľudí a im sa to strašne páčilo a odtedy to vlastne to robíme každý rok. No a strašne mi za to ďakujú a úplne ma vyzdvihujú do nebies že som toto vymyslela, ale pritom oni si nevedomujú, že to, že oni súhlasili a že sa nadchli pre môj nápad mm-hmm. tak to je zase pre mňa veľké zadusúčinenie a uvedomujem si, že niekedy fakt stačí ideá uh, aj trošku taká tá exe- zmysel pre exekúciu že nielenže alebo mať, dostať nápad je jedna vec a myslím si, že
0: aj... Zmysel pre
1: exekúciu
0: sa mi veľmi páči. No,
1: pre vykonanie toho nápadu. Že to tak... Mne príde jednoduchšie, ako tým, že ja akože často aj píšem, tak som na, už nejak nastavená na tú kreativitu, že žijem si kreatívny život. A to je wow, že som na to ďačná. Mm. Ale potom som veľakrát taká súžená a drá sa ma to, že vlastne nie, nemám čas všetko to realizovať, vieš, tie nápady.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Ale niekedy tá múza, alebo tie nápady tak neodbytný, že navštevuje, navštevuje, až potom si poviem, že dobre, tak ja to, ja si k tomu sadnem, ja to urobím.
0: Mm.
1: Hm. A preto, ale keďže uh, sú ľudia, ktorí zase milujú tu exekúciu a možno nemajú tie nápady, tak je dobré robiť tieto partnerstva. že sa spájať s niekým, kto zase rád realizuje. Áno, to je skvelé. Takže rituály. A, to, a potom ešte jeden inšpiratívny, pre mňa rituál, to je s priateľstvami. Tým, že ja žijem v Prahe, mám veľa priateľstiev na Slovensku, alebo teda mnoho ľudí, keď už vôjde do toho dospelého života a máš rodinu a prácu, tak nemáš tak čas na kamarátov. Tak ja som vymyslela to, že budeme sa stretávať v nejaký fixný dátum vždy raz v roku, alebo ideálne aspoň 4 krát, podľa mňa. A to je, mám to tak skamošmi v Prahe, že navždy na jarnú rovnodennosť, teraz 20. marca sa stretneme, ideme na večeru. A to je taký dátum, že vieš, že vtedy sa nemáš nič moc tak plánovať a už je to na celý život. Uhum. Uhum.
0: A že celý ten jeden deň venujete sebe. Celé odpoledne až do vrátilství. večera.
1: Uhum. Ale chcela by som to potom povýšiť, že 24 hodín. Uhum. Uhum. To sa dá, hej. No hej. S tým, star- že,
0: že... že v priebehu roku sa môžete stretávať, kedykoľvek. Môžeme, sa vám ale môžeme sa aj totálne no ale...
1: ignorovať. Aha,
0: áno, a potom si to takto ano. vyhradíte krásne. Ano. V čistej pozornosti. Pre druhého, to je nádherné.
1: A to je veľmi jednoduché si dober. Akože, čo ťa to stojí? Nič, iba ja to proste mať v tom kalendári?
0: No. no ja som takto prišla o nejedno kamarátstvo aj o jedno moje najbližšie, o moju vlastne najbližšiu kamarátku ktorá uh, už nie je vôbec ani blízka a ona žije teraz v Prahe uh, už niekoľko rokov mhm. a je to asi aj také nejaké vzájomné zlyhanie, že sme si presne nevyhradili na seba čas a vždy sme si iba písali, áno, áno, stretneme sa, mm. áno, keď budeš tu a ja keď budem tam, tak napíšeme si, pôjdeme, ale vždy do toho mm, jednoducho život taký je, že behne ti miliarda iných vecí a odkladáš, odkladáš, ale takto, keď sa to nakopí a zistíš, že aha, ja už som s tým človekom tri roky neprehovorila ani slovo, tak to už sa nedá nazvať
1: že je to Nedáno. Priateľstvo. Ale, no ale to je to, že pre neexistuje nejaké univerzálne, že nejaký univerzálny recept na vzťahy, aj keď sú nejaké typy atriky alebo stratégie budovania vzťahov, ale ne, stále tam je niečo takéto neuchopiteľno, ktoré ten vzťah buď ho vyživuje stále a je tam stále to čaro, alebo sa to jednoducho raz už vytratí. A hm. neviem, čím to je, že raz to s niekým môžeš na celý život a nie s niekým len na určitú etapu života, keď ste si blízky a potom sa prirodzene vaše cesty oddelia.
0: A je to normálne. Je to
1: normálne práve to. Že to ano. Nemusíš ako považovať za zlyhanie, že ste Hej. na seba nemali čas, ale možno ste si asi už len, dali, čo ste si maličku. Presne, presne
0: tak ja to tak aj cítim, že, že prírodzene to vyšumelo a nepotrebujeme sa k tomu teraz nejak práve umelo vrácať, len aby sme si dokázali, že oh, zvládli ano. sme to udržať no jednoducho keď... No Ale
1: niekto sa bojí tejto straty, mm-hmm. alebo že ano. chce ešte lípnúť aj na tých už nefunkčných vzťahoch. A podľa mňa, inak to je pekná téma. Ja sa teraz tým, že som single, venujem téme alebo priateľstva. A zistujem, že vlastne, že ten, keď máš s nejakým partnerský vzťah, uh, romanticky, sexuálny a tak, a potom máš s nejakým len čisto kamarádsky vzťah, tak tam sa to moc nie... Že tam vlastne máš rovnaké kvality prežívania, tej emocionality a citovej náväznosti. S tým rozdielom, že s tým partnerom praktizujete sex a s kamarátom nie. Mm-hmm. Ale inak je tam podobný princíp, a, a dokonca si myslím, že ten priateľský aspekt je v niečom lepší, pretože tam nie je to lípnutie. Mm. A také to, že kde si a neozval si samý, a prečo si mi nekúpil ano, darček. Hej, keď som každý je úplne voľný Áno, že v priateľstve si vieš dať tú slobodu, lebo proste ste priatelia. Mm.
0: Ale slobodu si vedia dať ľudia mm, aj
1: keď sa Ale v, no, vzťahu. No vedia, ale nie je to zatiaľ úplne ešte tak zaužívané.
0: To, to, Áno, a vidíš v tom možno nejaký <laughs> spôsob z života v partnerskom zväzku, že, že by dva ľudia vedeli si povedať, že každý je slobodný.
1: Áno, deje sa to. Ko, aby... <laughs> no, nebudeme to ďalej rozhoerať. Áno, deje. A uh, je to krásne. Že akože sú takéto, pre mňa čoraz viac sa objavujú takéto prípady, aspoň čo to pozrám z kníh, alebo že mi to niekto povedal, že dokáže žiť tento model slobodný model vzťahu kde sa že nelipneš na tom človeku neprivlastňuješ si ho tak. a príjmaš ho v jeho celistvosti a vlastne ty si šťastný keď on je šťastný a znie to aj tak ako kliše ale vlastne áno že pre mňa definícia lásky je milovať niekoho tak že vlastne ho miluješ a dávaš mu slobodu a to je, to je ten najvyšší model lásky podpisujem a takéhoto, ja si pr- prosím, partnera, prosím si vesmír takého.
0: A ja si, a p- vlastne ja asi nepotrebujem. <laughs> no Ty si vytvorila hru Hĺbiny, uh-huh. ktorá sa presne venuje prehlbovaniu takýchto hlbokých vzťahov, priateľstiev, aj má to vlastne tri verzie, nie? Uh-huh. Je, jedna je venovaná čisto ženám, jedna je o, starým, rodičom. starým rodičom a jedna je priateľstvom. A no.
1: taká univerzálna, mm-hmm, že mm-hmm. aj do kolektívu, do vzťahu.
0: Ako funguje tá hra, na akom princípe kladie si človek ano, otázky? To sú kartičky, jeden kde sú len mm-hmm.
1: otázky, prípadne doplnkové otázky a ešte dokonca sú tam a kartičky, kde sú nejaké aktivity a výzvy. Mm-hmm. A o, funguje to tak, že keď ste niekoho bližšie spoznať, alebo už si myslíte, že ho totálne poznáš uh-huh. tak vyťahneš tieto kartičky a začnete si ťahať a začnete sa z... no to, že tam ako by nastáva taký magický moment, keď ty si myslíš, že to je hra lebo je to spoločenská hra tak tam ako um, nemáš pocit, že sedíš na nejakom výsluchu uh-huh a povieš si, okej, okay, to je hra a tam proste prírodzanie sa človek otvorí začneš zdieľať svoje pocity také, ktoré by si bežne nepovedal lebo by si sa hambil a vytvára sa tam hlbšie puto medzi tými dvoma ľuďmi mm. a ešte dokonca je to aj terapeutické lebo ty niečo hovoríš, čo prežívaš a je ti potom tak ľahšie No a dostávam veľmi pekné spätné väzby. Ja som, ja som tú hru vytvorila náhodou za až by som povedala, lebo bol COVID. Ja som sa tedy zameriavala na svoju spisovateľskú drahu a písala som svoju prvú knihu a hovorila som si, že to je moja cesta, ale potom prišiel môj bývalý, že ale mali by sme vytvoriť túto hru, lebo ty si tá zvedaváča, vždy máš dobré otázky, tak poďme to len hmm. dať, exeku- on to zaexekuloval. <súdňujú> A potom uh, sa tej hry, tá hra bola komerčne úspešnejšia. Aj na ňu dostávam oveľa silnejšie svedectva, že mm-hmm. to ľuďom zmenilo život až pomaly a vzťahy. Najkrajšie bolo, keď sa prišla mama, že uh, hlbina ženské duše mi zachránila vzťah s dcerou a rozplakala sa. Mm-hmm. A ja vtedy, že wow, takže človek niekedy si nalínajkuje svoj život, alebo má nejakú predstavu, že toto budem robiť, lebo toto je dobré. A potom ťa to úplne inak hodí a zistíš, že Ty ani nevieš, čo, koľkým ľuďom vieš pomôcť neumyselne. Len uh-huh. preto, že sa necháš trošku viesť s tou intuíciou a urobíš vtedy to, čo môj priateľ vtedy považoval za, za vhodné.
0: Uh-huh. Tak niektoré otázky si človek nikdy nepoloží sám. Že mu niektoré ano. témy ani otvárať, ani jednoducho je podľa mňa skvelé, keď Človek jednak buď keď navštevuje terapeuta, ano. tak je na to človek zvyknutý, že dostáva otázky, ktoré ho nasmerujú tam, kam by sa nedostal sám, pretože to ego sa urputne snaží, aby sa neotvárali tie veci. A tam jednoducho sa tomu človek musí naučiť čeliť a, a táto hra mi príde ako... Áno, uh, taký... no je to v
1: podstate, ja som zistila časom, že aj psychológovia to využívajú vo svojej praxi, lebo je to taký príjemný štart do nejakej hĺbky. Uh, a niekedy stačí iba jedna otázka a ty zistíš, že už sa v tom tak pekne doplňajú ďalšie otázky a ty zrazu fakt... Vlastne veľa ľudí, keď si kúpi to balenie, tam je 120 otázok, tak si za jeden večer prejdú že tri otázky. Uh-huh. Lebo ty sa tak ako, že dostaneš ano. do nejakých takých tých, vieš, že zákutí.
0: Človek si ani neuvedomí, koľko vecí v sebe nesie. Ano. A ako široký je, A je,
1: sám... niektorí ľudia vlastne to majú a ja to tak mám, že ja nahlas premyšľam že
0: uh-huh, aj teraz
1: uh-huh. sa to možno deje že ty mi položíš otázku a ja ešte úplne vopred neviem čo poviem ale tak len tomu dôverím začnem hovoriť a to sú tie myšlenky, ktoré tam niekde sú a ja sa zrazu tu pospájam a... a jedna dobrá otázka dokáže toto zbudiť uh, vlastne je to aj prejav inteligencie mm. uh, položiť si otázku alebo položiť ju niekomu a dať si tam tú slobodu, že ok aj keď nemám odpoveď tak je to tiež niečo, už len to, že to zaznie tá no, otázka. Áno, a je
0: krásne si po, ponúknuť ten myšlienkový pochod. Áno. Nechať si prejaviť tú mysel navonok, že čo, čo tá otázka naštartovala, aké procesy. Áno. A nakoniec, ty, keď tie procesy sleduješ zvonka, tak sa dostaví tá odpoveď. A Že ty si sa tak vyskladáš vlastne to, čo chceš uh, počuť od samej seba k nejakej veci
1: otázky sú, to taký pekný citát, otázky sú kľúče, ktoré otvárajú dvere do našej psyche. A ešte sa mi páči aj kľúč a klíčenie, že ty vlastne si ju len položíš a tam začne niečo klíčiť ja v tebe. milujem
0: klíčenie, milujem všetky metafory, <laughs> ktoré súvisia s
1: rastom, rastlín a záhradkávčením. Wow, vidíš, čo sa teraz deje? No, a... <laughs> Čiže ty som dáš otázku, <laughs> necháš ju tam klíčiť a možno, že o pol roka si ani odpovieš. A toto akože inak tiež rada robím, že ja napríklad schlánenie ju dávam niekedy ľuďom, ktorí viem, že nie sú od prírody hlbaví, alebo nemajú času zamýšľať, nereflektujú a ja schlánenie príjmam a im položím nejakú otázku, že jo, zase tie tvoje otázky. A, ale potom o pol roka fakt za mnou prídu a že ja som si ju ako fakt nechal uležať alebo teda zamýšľal som sa. som sa k nej. Že jej. Ale tak ja to robím, pretože nie že by som tým niečo sledovala, ale mi to príde ako taký môj spôsob existencie.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Ty to aj tak nazývaš nejak metaforicky pekne?
0: Má to, to súvis s vlnami a s morom a s dušou? Áno, ja, ja mám rada metaforu
1: vlnenie v duši. Milujem. Čo je taký môj termín, ktorý vznikol, keď som akoby si hovorila, že čo ja chcem v živote robiť? Lebo všetci sa ťa pýtajú, čo, čo robíš? A ja nemám nejakú profesiu, ktorá by sa dala zadefinovať jedným slovom ako právnik alebo učiteľ, herečka. Uh, tak som si povedala, že musím sa zamyslieť, čo je moja vízia v živote a Došla som k tomu, že moju víziu najlepšie vystihuje metafora vlniť sa v duši. Že to ja chcem robiť jednak so svojou dušou, ale aj s tými dušami, s ktorými príjem do kontaktu. A nevadí mi, že to momentálne možno není definované. Že ten termín tak nejak si plínie ako, ako to more. A nie je jasné, čo to je. A to ma baví vlastne na tom živote.
0: Teraz mi prišlo slovo vlnička. Vlnička. <laughs> lebo to nie je vonka, to je proste vlnička, lebo to už je ako povolanie. Áno, ďakujem. Ako šička, alebo právnička je proste voľnička, ktorá
1: voľní duša. Ďakujem, to pekné. Mám rada, keď vznikajú nové slova.
0: A teraz táto tvoja hra má aj priestor v jednej kaviarni v Bratislave, kde sa dá hrať live.
1: Áno, to je taká novinka. Včera sme boli... Um, grau, môžeš mm-hmm. to spomínať? Grau. Jasné. Ale prvá úplne prvá kávereň bola v banskej šťavnici a stará škola. Tam, oh. Lebo oni majú tak celkovo v koncepte, že tam sa ľudia prídu hrať áno, spoločenské hry. Áno. A človečina je inak naša kvázi konkurencia, ale neuznávam tento model. Čá čovčina, sa... ja som
0: povedala človačia nezsa.
1: Aha, aha, vidíš, ako som
0: to tam rovno <laughs> dosadila, že som si.
1: Dobre. Aha. Uh, ale nič, tam som im to poslala ešte pred rokom tak, a tam sa to ujalo a potom sa mi ozvali z Grao, pretože oni majú fialovú identitu, aj hlbina je fialová tak vlastne to tam teraz môžu ľudia hrať aj si to kúpiť
0: Aha, vidíš, to som si neuvedomila ani. oni sú kde?
1: Jesenského ulica, ako Idem je tam. Štúrová ulica
0: Idem si tam kúpiť tvoju knihu
1: Blahobytie <laughs> ktorá je <laughs> Ups. ktorá je vlastne taký upgrade tejto hry Áno to je vlastne niečo, čo, som, čo sme si hovorili aj s mojim business partnerom bývalým, že pozdravujem ťa Andrej, ale on asi nebude počúvať tento podcast, že, že no tak vlastne keď máme tie otázky tak ono je dobre, tie otázky si na ne odpovedať aj sám, mm-hmm. či už meditácii, alebo že si to píšeš niekam Hm. tak sme vytvorili interaktívnu knihu mal to byť pôvodne zápisník taký, že ho môžeš hodiť do kabelky a nakoniec z toho je taká pekná dizajnová kniha lebo mám rada keď je nejaký predmet a mám rada, keď sú moje myšlienky zaobelané v takom sexy obale <laughs> že to je inak ale veľmi dôležité a ja, ja som veľmi cednýva na krásu takže všetko musí byť krásne je to taká moja požiadavka takže aj tá kniha je vlastne krásna vizuálne a môžeš ju mať len tak na stole a už ti to robí radosť Potvrdzujem. <laughs>
0: mala som s ňou včera
1: veľmi intenzívny
0: moment večer v posteli pred zaspávaním kedy ma rozcítila uh, keď som si ju tak randomne listovala a kochala som sa tam tými tvojimi myšlienkami. Uh, už som ti to hovorila ale musím to povedať ešte raz tak naj... alebo ktorá časť uh, ja som spontánne otvorila mm, kapitolu duchovno uh-huh. Asi aj preto, lebo v poslednej dobe sa tým veľmi zaoberám, že čo to vlastne je v nás ľuďoch, že niektoré veci si tak odopierame iba preto, lebo znejú čudne. A, a to duchovnosť zo sebou spája veľa takých dezimpretácií, že, že mňa to aj v súvislosti s našim podcastom v poslednej dobe tak trošku stimuluje k tomu, aby som sa nad tým zamýšľala, že kde je nejaká hranica alebo rozdiel medzi spiritualitou, duchovnom, ezoterikou a šamanstvom a prí, prírodou a týmto všetkým, že ľudia majú tendenciu si všetko nejak škatulkovať a pomenovávať a potom aj odsudzovať, ak niečo nezapadá do, do ich predstavy a mala si tam skvelé uh, k tomuto zamyslenie aký je rozdiel medzi náboženstvom a spiritualitou a to sú podľa mňa veľmi zásadné otázky v dnešnej dobe, ktoré by si ľudia, ak by sa nimi zaoberali viac, tak by možno prišli na krásne.
1: Áno, a zároveň presne verím, že ja som v tej knihe iba chcela tak nejak to načať uh-huh. a zároveň tam je, tam je veľa prázdnych strán, aby človek
0: uh-huh. vlastne
1: hľadal odpovede v sebe. Čo mi príde ako... Ale na to potrebuješ čas? Alebo čas? No, vyhradiť si na to priestor a na tú reflexiu a to dneska veľa ľuďom sa nechce a preto nie je šťastie pre každého alebo šťastie ten, ten plnohodnotný život, ktorý môžeš viesť tak ho vieš viesť vtedy keď pravidelne aspoň raz za týždeň ideš na také rande sám so sebou a tam si proste zodpovieš čo ma trápi, čo ma teší, mm. čo chcem zmeniť a prečo žijem tak ako žijem to je akože moja jedna z oblobených otázok prečo žiješ tak ako žiješ mm-hmm. prečo napríklad nepredáš byt a nejdeš, ja neviem, uh, si kúpiť karavana cestovať na, na rok po svete. Lebo je to akože dneska už bežné, aj to možné, nepotrebuje na to až tak veľký obnos peňazí, ale, ale väčšina ľudí sa tak ako zmierí s nejakou verziou svojho života na, na ňu sa zafixuje. Hm. A ja sa rada pýtam, ja to rada spochybním, proste ja som taká, že áno. Aha, a prečo napríklad, alebo aké máš sny, čo miluješ. A teraz tí ľudia úplne, mm, to je čo za otázka, no, tak ako chodím do práce, vieš, a tak jasne, musíme chodiť do práce, alebo teda hej, je dobre chodiť do práce. Ale dobre si aj akože žiť také svoje minisny. Ja si iba
0: predstavujem, ako teraz vyzerám z tvojho pohľadu, lebo ja sa tu tak usmievam. sa so tu usmievaj. <rý> <rý> ja normálne si predstavím, že keby mňa niekto točil pri tomto, tak vyzerám nejak... Keby som bola na nejakých omamných látkach, lebo spôsobíš... <rý> <rý> spôsobuješ mi tu aj výpadky artikulácie. Aj uh, naozaj radosť toho, že niekto toto vie, tak to zaznamenať a posunúť ďalším ľuďom a nechať to v nich presne takto vlniť. Mm-hmm. A ja si nemyslím, že niektorí ľudia, že, že každý potrebuje taký ten hyperslobodný spôsob života. Ano. Alebo taký ten, to, to ako si povedala, že m, odísť a teraz vybrať sa, cestovať. Aj karabu... bol extrémny prípad. Hej, to môže byť
1: také, že prečo napríklad neodídeš zo stiahu, ktorý už mhm. vieš, že chatra. Hej, Hej, že niektorí
0: ľudia ti povedia, že no lebo to tak nechcú. A keď to tak nechcú, tak je to v poriadku, len veľa ľudí si neuvedomuje, čo chcú a nechcú. Ano. Ano. Lebo nemajú tak započúvané to svoje vnútro a nepoznajú sa. Toto ano. je problém.
1: problém. To je ten najhorší problém.
0: A krásne je, že tieto tvoje aktivity, ktoré teda ďalej posúvaš aj do týchto kníh a hier a kartových otázok, tak, tak stimulujú ľudí k tomu, aby sa chceli viac spoznať. A, a podľa mňa je škoda, že veľa ľudí sa toho bojí, že čo tam v sebe nájdú. Že vlastne preto asi aj tak od seba neustále utekajú a nechcú čeliť tým otázkam, lebo majú strach, že nie sú možno dosť dobrý. takí, aký sú vo svojej podstate a vlastne žijú celý čas v tých maskách, ktoré si inak okrem iného nedávno tuto mala na sebe.
1: Áno. <laughs> tak, Čo to bola Dobrá synchronicita. Mm. No, to moja kamarátka Velín prišla do Prahy a povedala mi, velín. že... <laughs> Ahoj, <laughs> velín. Že je tu taký event, ktorý robí moja kamarátka Majša a je to taký skôr spirituálny okruh ľudí, a kam ma teda pozvala a ja, že a boli, boli dve možnosti buď by sme išli na reálny ples uh, kde sa bola téma, že masky čiže prísť nejak uh, uh-huh. v nejakej maske čo mne sa nechce chodiť na tieto ako že ja vlastne som človek, ktorý uh, si užívam viac komorné Už, nie že by som z toho vyrastla vlastne ja som zistila, že presne ako som sa spoznala tak som zistila, že mi vyhovuje uh, menší kruhu ľudí a uh, možno ešte ideálne one on one jeden na jedného uh-huh. a hlboká debata alebo potom, že extrémny humor a aj ako že smiech. Iba smiech bez príčiny. To je tiež super. Mm-hmm. Tak sme, a, tak ež, dobre, poďme to skúsiť. A ja, bolo to taký príjemný večer, kde sme si mal, vytvárali masky zo sadry. Čiže niečo tvo, zra, zrazu robíš niečo rukami. Mm-hmm. A potom sme tam malovali svoju nejakú časť seba, ktorú chceš prijať, alebo pustiť, alebo akýkoľvek zámer si do toho môžeš dať.
0: To je tiež taký terapeutický nástroj. Veľmi, veľmi. Mne sa páči, že veľa týchto spirituálnych skupiniek uh, nesú v sebe takéto hlboké terapeutické pomocky. A ja tam len celý čas proste trošku bojujem s tým, že čo už je cez a čo už je to, čo naozaj má tendenciu prospieť alebo pomôcť každému. Ale niektoré veci sú fakt, že ulot. No bo
1: áno, z týchto vecí sa zvykne potom stať taká tiež dogma alebo sekta, ano. alebo že... Mm. všade, kde sú nejaké už pravidla a systém, mm. tak je to také podozrivé ale náj si tam ten svoj asi nejaký prúd v čom tebe je dobré a ty
0: to máš tak, že vieš rozpoznať uh, nakoľko s čím rezonuješ že, že dôveruješ tomu tvojemu aj telu aj, aj pocitu, že mm-hmm. ti povie, že čo je pre teba dobre, čo nie
1: Hey, učím sa to, no, viac sa tak nacítiť na to, čo... Alebo rozoznávať, čo je pre mňa pravda a čo nie. Mm-hmm. Lebo niekomu môže fungovať toto. A ja vám, že dobre, tento systém či funguje, ale ja to tak asi nemám. Ale rada sa, ja sa viem natchnúť. Čiže keď mi niekto niečo nové predstaví, že aha, objavil som human design, tak napríklad tam som bola taká, že dobre, o, idem to skúsiť a zatiaľ ma to drží, že ako nenašla som veľa mínusov. Mm-hmm v tomto smere, ale nechcem sa na nič fixovať, že mm. akože všetko chcem brať s nejakým nadhľadom a s tým, že aj tak ja som tá najdôležitejšia, ktorá rozhoduje, čo je pre mňa dobré. Ale to zle. je tak
0: výborné počuť, pretože tak je to, myslím si, že najbezpečnejšie. No. Pretože, vieš, tým pádom si povedať, že to tvoje ja ťa a Áno, ale môže sa... tam
1: byť mysel, môže tam byť napríklad strach prehnaný a to už sú tie jemnosti, ale také, že keď človek uh, ešte len začína, tak sa môže mýliť. No, ale tak ideš pokud mil. Ale funguje mi to pri ľuďoch, že keď cítim, že jeho energiami mi uh, metaforicky chutí, že mm-hmm. mi je dobré s ním byť, tak sa s ním stretávam a keď niečím hey, odpudí hey. a neviem to pomenovať, tak odchádzam z tej konverzácie. Uh, uh. To je super. Uh. A tiež mi to trvalo sa to ako naučiť.
0: Mám tu poznačené, že sa ťa chcem spýtať na presne už takéto veci, ktoré sme naznačili a to sú ceremonie. Uh-huh. transcendentálna wow. Magia. Uh. Lebo podľa mňa z toho, čo pozorujem, tak to tak ich... Vyzerá byť, uh-huh. že veľa ľudí, ktorí už majú v sebe záhojene nejaké veci a sú, sú tak viacej v niečom vedomí, aj keď to je tiež také nie že vedomí, je to, nevedomí. No, je to, ja. Ale tak, tak siaha po O takom väčšom prepojení a teraz nechcem, aby to vyznelo, že my v tomto podcaste sme túto, akože hyper vedomí ľudia, ktorí už sú za vodou a preto môžu šiahať aj na takéto veci. Nie. Každý nech si, mm-hmm. nech si ide svoje. Ale nakoľko ty vidíš takú tú prepojenosť s krásou poéziou, magiou, transcendentálnom, že sa tým rada obklopuješ, lebo ti to dáva nejakú, nejaký zmysel takto spolu pokope.
1: Teraz si to vyjadrila. Ty si do tejto otázky zároveň, Ty si vlastne tvoj otázke urobila vlastne obsahla odpoveď. A to je, alebo, alebo je to asi presne jedna z tých otázok, ktorá, na ktorú nestačia slova. Ohodné, ja som teraz sa dostala do takého vytrženia alebo takého opojenia, že som začala... si to vyslovovala, mi sa úplne začalo vy, uvoľňovať telo a mám chuť sa tu rozlieť momentálne. <laughs> Toto sa mi udialo a to sa mi dlho nestalo. Že wow, že keby som si tu dala trávu, alebo čo to je. No. Yes! Tak ja sa asi učím čarovať. Huh, ale, akože,
0: keď toto viem spraviť so Žanetou, tak to čo bude? Keď...
1: Nie, normálne teraz ty tým, ak by ma niekto objímal. Alebo také tak príjemné teplo aj. A... Tak to mám radu. A to je to transcendentno. že mm. Ako, Môžeme o tom písať básne a robím to, pretože... Mi to tak nejak príschlo, ale vlastne čo je viac? No na, najviac je to, keď to precítiš cez seba, cez telo a dušu zároveň. Že... No. Težko sa o tom rozpráva. Fak akože že ja tu rezignujem. Ja, ja tak, jak milujem slova, uznávam ich obmedzenosť mm. a že neviem nimi vyjadriť. A podľa mňa v tomto
0: štádiu prichádzajú obrazy alebo mm-hmm. teda videá a keď si niekto prejde tvoj profil alebo aj, aj storička, ktoré zdieľáš každý deň, tak sú presytené takýmito momentami, ktoré to všetko hovoria sa za seba, že netreba ich pomenovávať a ty veľa v poslednej dobe cestuješ s tvojimi kamarátkami
1: mm-hmm. No inak uh, Velina má teraz dosť blízka osoba a ona je fotografka a minulé som z ňom mala túto uh, debatu či si myslí, že uh, fotku vieš vyjadriť viac ako slovom alebo obrazom vieš vyjadriť viac ako mm. slovom. A m, akože nie je nutné tam, zase je to iba otázka, nie je nutné sa ňu odpovedať, mm. ale páči sa mi ten proces zamýšľania sa nad tým. A áno, súhlasím, že možno, že sú prípady, keď tá, hlavne veľiníne fotky, akože majú to zachytenie tej atmosféry v sebe. Ja som si teraz uh, nastavila pozadie na mobil j, jej fotku mm. uh, za Sicílie a vždy, keď sa na ňu pozriem, tak som zrušená. Uh. že toto to so mne urobí a pritom vidím, o, denne vidíš veľa fotiek, kde sú obnažené tela uh-huh. a nič to s tebou neurobí a ja sa pozriem na toto a je vo mne hneď vzrušenie
0: tak ale pozor, aby si teraz posluchačne nepredstavovali tuto ne? hej. nejaké náprvu náhej tela tak toto je nádherný no a zase ako to no. čiže dva ľudia, ľudia na diálke, skale na skale, vymaj. za nimi more sú veľmi maličké, ale zároveň Fú.
1: a more. No vidíš, Je čiže... ja, ďakujem, že si to opísala, lebo to sa nedá preniesť uh, tento umelecký zážitok z obrazu alebo z fotky. A začínam chodiť viac do galerii. Uh-huh. Aj sa zaoberať výtvarným umením. Uh-huh. Lebo som čítala životopis Medy jednej českej mecenášky, ktorá si oblúbila jedného maliara. Uh, a ona opisovala zážitok, ako keď prvýkrát uvidela jeho obraz. Že tam počula hudbu.
0: Mm, teraz ja sa rozlievam, chápeš?
1: No, a ja som sa tiež začala teraz zimom tak. A, a že vlastne tam zažila ten transcendentálny zážitok, keď asi splínula s tým obrazom a vlastne nevedela sa od neho odlepiť, potom si ho zobrala domov a dokázala sa na neho dlhé hodiny dívať. A ja, že čo to je? A ja som pocitila takú, takú bolesť z toho, že ja som to nikdy nezažila. Vieš, takéto asi ego, že ktoré to, ale ty, akým máš z ťa mala by si je ty mať doma obrazy alebo sa o nezaujímať. Uh, hej, ale teda vnímam, že je tu ešte veľa toho neobjaveného, čo sa týka prežívania, obdivovania, krásy. Mm. A umelci, podľa mňa, sú duchovní ľudia. Ani to nemusia mať takto zadefinované. Mm.
0: Mám tu poznačenú aj sexualitu, mm-hmm. vášeň, nehú. Uh-huh. vnímavosť a erotiku, pretože vieš čo, ja som si pustila váš podcast s bucov. Ty si ho počúvala? Ja som ho počúvala vieš, kedy, lebo to sme sa vtedy stretli my uh, štyri ano. na večeri. Áno. S Fralou a s Petrou.
1: Áno.
0: A ty si vtedy akurát čerstvo nejak nahrala v ten deň podcast s bucov, kde ste rozoberali sex v nás. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. A... Ja som vtedy vytvorila skupinku na Instagrame, kde som dala nás štyri. Áno. A vtedy akurát som mala ja taký moment, že idem si spraviť bilinu na parku, ženskú, tak sme aj nazvali ano. tú skupinu. A chcela som to prvýkrát nejako pocitiť, že čo, čo mi to spôsobuje. A to nie je nejaká erotická záležitosť, to je čisto ženská uh, pomoc, kúra áno, na ženské lono a na, na to, aby žena stravila čas sama so sebou a dala si takúto saunu v podstate, bilinu a, a vtedy som e, chcela to tak ako potom ešte si nechať na seba pôsobiť a, a je aj odporúčaná, aby si žena láhla do, do postela, alebo niekde, kde je príjemne, zababúšila sa a, a aspoň hodinu iba tak bola. A ja som si vtedy do tohto pustila ten váš podcast. Aha. No a teraz si predstav, že jak mne bolo dobre... <laughs> Pretože to rozviť. Tá scén, ako ja som iba tak bola ležala a a pocitila som na sebe, že my sme najmagickejšie bytosti na svete a a to, že tak málo z nás to o sebe vie, je strašná škoda. A vy dve ste sa tak otvorene rozprávali o o tomto všetkom bez toho, aby to znelo nejak vulgárne. Znelo to ako fakt, že to ani nebola poezia, bolo to úplne ako... No, normálny rozhovor dvoch
1: žien, ktoré sú múdre a majú radi svoje tela? Buca vie veľmi dobre štrukturovať svoje myšlenky. Je taká viac v ráciu, by som povedala. Ale zároveň sa vie naladiť aj na tú metafor- metaforickú reč. Takže uh-huh. áno, malo to veľkú nobleslu si myslím.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: A Buca vie veľmi o to, akože takto, nemá hambu. A to je skvelé. Uh-huh, uh-huh. Že ona vie aj priamo povedať, ako, ako sa veci majú. Hej, <laughs> <laughs> hej. Hey, hey, ale tak... Ja, ja som tom taká, že je opatrná, čo sa týka hovoriť o tom do éteru uh-huh. a tam som to vtedy myslím, že tiež prelomila.
0: Vtedy som vás uznávala no. veľmi a teba obzvlášť, keďže ťa poznám ako takú menej v tomto otvorenú bytosť, že nehovoríš na sociálnych sieťach tuto o všetkých tvojich uh-huh. sexuálnych zážitkoch, tak to mi prišlo ako odvážne a zároveň také, že to sadlo ako rídiť na šerbel s prepačením.
1: Hej, ale stále si myslím, že máme ešte čo objavovať v tej sexualite a oh, až, až, teraz, až teraz keď mám 30 mi... zase sa mi začína tak zalívať telo takou príjemnou energiou um, Inak to je ale to je veľmi zvláštne, že ja väčšinou keď rozprávam, tak ja som veľmi v hlave ale teraz cítim aj svoje telo že to je Dobré znamenie, podľa mňa. Teším sa. Uh, tak nič, iba že hej, je tu nejaká sexualita, wow, je to súčasť nášho života, poďme to otabolizovávať, poďme si na rovinu povedať, že uh, sex je zdrojom veľkej radosti, pôžitku, potešenia a dokonca podľa tantry uh, je sex vlastne cesta k Bohu. Hmm. A toto ja napríklad nemám prebadané. Že akože milovať sa s niekým tak, že tam zažijem tú transcendentalitu, mm. to ešte... To potom, akože prosím si to, a viem, že ma to čaká, viem, že na to mám. Viem, že mi to bude dopriaté, ale čakám na to.
0: Mm. Je krásne podľa mňa si už iba uvedomiť to, že každý z nás na to má mm-hmm. a dôverovať tomu. A vtedy ti to proste tak príde. <laughs> mm. Neviem, či som ja pripravená o tom. Nemusíš, nemusíš. <laughs> rozprávať o mojich transcendentálnych zážitkoch, ale teda uh, mám
1: ich. A Tibe sa môže stať, že budeš z kontextu. že? Tým, teraz uh, tvoja osobnosť je známejšia, tak sa môže do toho niekto obuť. A preto úplne chápem, že človek a, a súkromie je inak to... Vieš, mm. že to je, tá sexuálna časť to je tá najintimnejšia časť z nás a je to naozaj tfú, akože zdieľať to je úžasné keď vieš, že tým niekomu otvoríš obzor ale zároveň ideš aj proti sebe
0: mm. mne sa na tom neskutočne práve že mm, zapačil ten... tá možnosť toho že nechávam si tie veci pre seba hey. a mne osobne, nehovorím, že to tak má každý niekto, niekto aj v tomto sdielanie vníma ako niečo čo ho ešte viacej rozvášni uh, ja to mám naopak že čím menej ľudia vedia tak tým, tým je to viac moja súkromné a viac intimné sexy. a sexy. Pre mňa hej, je hej. akože... Tajomstva v sexualite sú moja cesta. Mm-hmm. A mm, nehovorím, že, že každého, každého, áno. Ale objavujte ľudia. Bože. Bože.
1: <laughs> Lebo je to, to veľmi dôležité. Tajomstvo celkovo, aspekt tajomstva v živote a v umení, že každé dobré umenie má sebe bez nejakú záhadu.
0: počuje nám Milka Vášariová, naša Ten pedagogička.
1: Podcast, ona ťa učila.
0: Mňa učila, áno, Tak ona nám hovorila o tajomstve vždy s obrovským nadšením, ako o niečom, čo každý dobrý umelec potrebuje zakomponovať do svojho diela a že už iba malý pocit tajomstva na sebe, keď má herečka predtým, ako vyjde na javisko, tak je silnejšia. Že, že ona nám to zvykla prirovnávať k tomu, že to je jedno, že aj keby že máš dierku na pančuche, očko na pančuche a vieš o ňom iba ty, tak už ideš s iným pocitom na to javisko, že ja si ho tu pre, pre a vy neviete. <laughs> a mňa toto vtedy veľmi bavilo, že pane Bože, táto žena musí mať neskutočne veľa tajomstiev, ktoré musí byť brutál erotické.
1: Ja som, keď som hovorila to, keď sme spomínali tajomstvo, tiež mi napadla prvá ona, lebo bola hostka v podcaste. <tým> Jak <si> sa... <zlakla> a zhačila. Uh, uh, Kristýna sa práve buchla. No.
0: Udrola som sa filtrom z mikrofónu
1: pretože som ho nevedela
0: nainštalovať na stôl, tak ho držím v ruke ako lízetko. Keď sa príliš rozvášnim, tak sa tým buchnem potom,
1: keď sa začnem smiať. To sa mi práve stalo. Ale pokračuj, Žanet. Uh, no iba, že som počula, ako bola hostika v podcaste o Todovej a bavili sa o všetko možnom, mm-hmm. ale názov tej epizódy, ako by to bolo už len na záver spomenuté, že tá dôležitosť tajomstva a nakoniec sa tak nazvala celá epizóda, myslím. Počula som ju, áno. A ja vtedy, že wow, že toto je niečo, čo si chcem viac ako študovať alebo sa nad tým si zareflektovať. A teraz ty to pekne hovoríš, ako vás k tomu viedla počas aj vyučovania. Hm? Tak
0: to ja si tiež v tomto prípade myslím, že tam funguje presne tiež to, že má to aj svoje plusy, aj mínusy. Že je rozdiel ak ťa niekto vedie k tomu mať tajomstva, že ako, ako si to ty zinterpretuješ, lebo niektoré veci práve, že majú byť vzdielané na to, aby bol človek zdravý. A, a... Áno, áno, áno. To je dobre, že si dodala to A a B, hej, hej. že? Zase príliš veľa toho tajiť. Mm. A ona bola v tomto k nám vždy taká, že chcela, aby sme čo najmenej zdieľali svoje súkromie a tak ďalej. A, a, a práve, aby... A myslím si, že to povedala aj v tom podcaste s uh, Monikou, že, že nemá rada, keď Tuto herečky alebo ľudia na sociálnych sieťach zdieľajú všetko svoje a čo, čo jedli a čo s kým boli, kde, že to sú veci, ktoré majú byť za dverami. Nie, nemajú. Jednoducho, nesúhlasím pani Milka, sú veci, ktoré si človek vyberie, uh-huh. ktoré majú a nemajú a tak, hej, hej. tak to je. Uh-huh. s yes, milujem, toto bolo moje največšie rebelstvo práve si to užívam
1: že... wow, že to si jak dala
0: no a ešte mi povedz, že myslím si, že tiež som to čítala v niektorom z tvojich príbehov na tvojej stránke keď si tam opisovala ten pár, ten starší pár a tvojho uh-huh. priateľa, kamaráta, o ktorom si každý myslí, že ste spolu, ale uh-huh. nie ste, lebo máte taký dôverný vzťah, ktorý vyzerá, že ste uh-huh. aj milenecký, že toto ma veľmi zaujímá. A tvoj pohľad na priateľstva medzi mužom a ženou, či existujú a čo k tomu robiť, aby existovali. Aby to nebolo iba mýtus.
1: A to som asi aj rada, že sa na to pýtaš. Aj keď vlastne možno to mohlo byť to moje tajomstvo, ale zároveň je to tak inšpiratívne, že vlastne ja už mám aj námed na knihu, kde bude Honza, jeden z hlavných predstaví, hlavná postava, pretože on je celkovo človek ako výjav, to je výjav, to je, to sa nevída. A on... je rovnako taký poetický, myslím si, že on je vlastne moja mužská podoba, ešte umocnená na druhu, ale zároveň má to mužské rácio a odvahu a
0: uh-huh.
1: no a, a s ním sa mi to stalo, že my máme vst- najlepšie kameru. akože naozaj, že som si myslela presne, že neexistuje najlepšia kamera som medzi mužom a ženou lenže uh, ja keď som ho spoznala, tak som bola zadaná, takže tam sa hneď vytvorili hranice uh-huh. a on urobil a to je opäť rituál, uh-huh. že on jedno po roku asi ako sme sa stretávali podišiel ku mne kľakol si to bolo prvé pokľaknutie v mojom živote. A ja, ale tým, že ja som ho poznala, ja som vedela, že ma nejde žiadať o ruku. A iba mi proste povedal, že uh, seš bohynie a ja som tebe rozpoznal to božství. A rozhodol som sa, že ťa ja chcem mať v živote za priateľku a blízku osobu a je to už na celý život. A potom <laughs> sa zarosili či Aj mne sa vtedy zaros... no A daroval mi bilinu Uh, mat, macu, alebo makaniam, ako sa to vyslovuje, taká peruánska bylina. Uh-huh. Um, neviem. Maca. A objali sme sa a povedal mi, že on nemá veľa priateľov, ale už keď sa pre niekoho rozhodne, tak on to robí týmto aktom ri- rituálneným. A, a keď raz niekomu povie, že som môj priateľ, tak to v sebe obsahuje veškerú lásku a priazeň a dôveru a je to na celý život. A toto mi on urobil v roku 2020 keď bol covid no a, a ja som tedy mala dvoj domov k svojmu priateľovi, ktorý mi nikdy v živote nepovedal, že som bohýňa. hej mm. a som si tedy hovorila, že wow ale zase, že ak Honzovi zase necítim takéto že a mm, hej, milujem ťa, chcem byť tvoja žena, to tam vôbec nebolo že to bolo tak čisté a odsprostené od nejakých túžob mm, že on si tedy povedal, že ja som asi získala niečo o, o mnoho viac mm-hmm. ako nejaký románik mm-hmm. Honzo je pohľadný pekný muž No a vlastne odtedy kultivujeme naše priateľstvo, sme tu jeden pre seba a potom keď som sa stala slobodnou a snie, aj on je single tiež aj ja, obaja sme poneme pekní ľudia a je to stále iba na tej úrovni, že sa stretávame, dlho rozprávame, objímeme sa a dokonca pred týždňom ma zobral na, ja som ho zobrala na obed, to je to je inak tiež také pekné, že my keď ideme niekam, tak on ako muž vyberá, že kam a stará sa, objednáva. Uh-huh. Ja som, ja som taká tá presne, uh-huh. že... Královna. Áno, ja som kráľovná on je král a uh-huh. je vždy všetko zabezpečené. A teraz som, som povedala, že Honza mal, mal ťažší víkend, tak som mu povedala, že ja sa o teba postaram. A som ho ja zobrala na obed, ja som vybrala miesto a celý čas som sa o neho starala a potom on mi povedal, že... To neviem či... akože je to veľmi hlboko inšpiratívne, takže ja to poviem a mňa to vtedy uh, nabilo a prajem to každému zažiť, že vlastne sa mi pozrel do očí a povedal mi, milujem ťa.
0: Mm-hmm.
1: A, a chcem ti to hovoriť, lebo vlastne, a tak vieš, že to cítim, ale ne- nehovorím ti to a myslím si, že to je dôležité, aby si to ľudia hovorili.
0: Mm-hmm. A... Ja som tak šťastná, <laughs> pretože Sakra, hovorme si to. Ja no. mám toľkým ľuďom chuť za deň toto povedať. Ja milujem veľa ľudí. Každého inak. A to, že to... sa bojím povedať niekomu, aby si to zle interpretoval, aby to bral ako nejaký záväzok toho, že poďme mať rodinu a deti a buďme iba my. Presne, že... A tu... ostatných nemôžeš milovať.
1: To nebolo takéto majetnícke, alebo takéto mm. sexuálne. To bola bezpodmienečná bezpo- láska. Mm-hmm. A ja som mu predtým, ako keď sme sa niekedy lúčili, hovorila, že Honza, mám ťa rada. Tiež bola som akože opatrná a on, on bol vždy ticho. A ma akože tak vrelo vtedy ešte viac objal, ale bol ticho. Nepovedal, že ma lúbi. Ale ja som to ani nepotrebovala. Vieš, že Je to možno aj taký môj jazyk lásky, že ja to rada hovorím, ale som s tým pohode, že to tak niekto mm-hmm. nemá. A nemám to očakávanie. Niekto by sa mohol uraziť. On, mm-hmm. on mi nepovedal, že ma miluje. A miluje ma? no a teraz zrazu mi to takto povie na obede to bol pondelok, my sedíme na obede a zrazu to z neho vyjde a že wow, že toto sa mi deje že, a niekto by mohol byť napríklad smutný, že nemá vzťah alebo že vieš, ja som teraz roka pol single a už zase, kedy budeš mať niekoho a deti a ja vlastne som, že ja mám asi teraz um, najkrajšie obdobie života ale mm. sa prehlbujú vzťahy mm. s ľuďmi, ktoré by možno by inak nešli kebyže máš toho jedného partnera mm-hmm, ktorý je tam svoj. doma sedí a žiarli Takže toto sa mi deje s Honzom, tým toho pozdravujem. A teraz sme sa zase stretli a už sme sa lúčili A ja už som mu tak, úplne s takou slobodou povedala, milujem ťa. Lebo vždy tam máš strach, že čo keď si to bude zle interpretovať. Ešte mm-hmm. to je to, že ty niekomu kamarátke povieš, že ho miluješ a teraz... Aha, tak on je do mňa zamilovaný. Mm-hmm. Mm-hmm. To sú také zbytočné predsudky a strachy a kalkulácie, špekulácie, že čo si pomyslí. No.
0: Ale vy dvaja sa poznáte asi na natoľko, že viete, ano, do, ano. do akej miery to ten, alebo čo to slovo obsahuje pre vás, pre tento váš konkrétny vzťah a tým pádom máte dôveru, dôveru. To, to povedať bez toho, aby ste sa dosrali.
1: Hej, ale keby som to niekomu rozprávala, tak možno by mi neveril, že, že toto sa dá takto povedať. Že pre mňa to bol taký jedinečný zážitok na celý život a asi o tom napíšem knihu. Nevážne, akože na tom asi postavím svoju ďalšiu knihu lebo toto sa dá zažívať hmm. bežne keď si to dovolíš keď si... Dobre,
0: a on myslí si, že aj natoľko uh, že ťa miluje že teraz vie akceptovať aj to, že keď príde iný muž, ktorý ťa bude milovať a bude to pre teba ten, s ktorým budeš ty chcieť ostať, mm-hmm. že, že ti to
1: Jasne. No tak toto ano. je to,
0: presne toto ano, je ten prejav tej naozaj, že
1: ano. nekonečnej lásky ona stále pozbudzuje, aby som išla s na rande a aj yeah, ja jeho, a tak hej, hej, hej Je to bezpodmienečné, no. Prečo si si
0: vybrala metu?
1: Mm, išla som aj tak akože kalkulatívne, pretože som videla
0: už aké biliny boli. Aha. U tebo ich bolo dosť, no.
1: Hey. Už sa to toto... A, a prišlo je. mi, že meta taká tá najbežnejšia, najrozšírenejšia, najpraktickejšia, bylina, ktorá rastie že všade, používa sa aj do drinkov, milujem ju, mm-hmm, mm-hmm. uh, Takže prečo nie uh, táto meta? Uh, mám ju rada kvôli tomu, že je výrazná, prenikavá, m- svieža, uh, sviež dých napríklad, dých, duch. Uh, yes. <laughs> Um, vraj pomáha strávením, zažívaním a inak to je tiež pekná slova na hračke, keď, máš, keď zažívaš niečo, tak to ide cez to fakt, cez to brucho. Mm-hmm. Cez tráve, mm-hmm. a, a že ak láska ide cez žalúdok, hej, tak to je veľká pravda. Alebo napríklad, ja keď som zamilovaná, ja nemám potrebu jesť. Alebo mm-hmm. zabúdam na jedlo. Alebo zažívam to tak intenzívne, tú zamilovanosť, že vtedy mi to jedlo prie zbytočné. Mm-hmm. A, a dobre, som odklonila sa. Takže mám rada esenciálny olej z mety hlavne. Tak toto ako aplikujem tú metu, že, že keď chcem pocítiť také sprúženie a zároveň on to dodáva aj radosť a šťastie, mm-hmm. tak si ju triká zlepoká sa nadýchnem, vydýchnem, dávam si ju na spánky. Keď cítim, že napríklad som taká malatná, alebo ma bo- začne boleť hlava, čo sa nedieje často. Ale keď to príde, viem, že meta, meta ma zachráni. A m, je aj očistná som počula, že niek- niekde niektoré kmene s ňou, jak máš šalviu na vyčistenie, tak sa používa aj zväzok mety.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Uh, a my sme boli v Maroku v januári a tam je meta ako ich národná rastlina alebo tak, áno, že oni ju majú úplne. Oni majú všade,
0: vo, všetko, vo všetkých šalátoch. A...
1: Áno. A robia z nej ten dobrý marocký čaj, tu to Ježiš, úžas. Ja som teda nebola v Mareku. Uh-huh. V Mareku, <laughs> v Mareku, už v Mareku <laughs> <laughs> Takže meta, no že výborný čaj, keď aj na teba ide nachladnutie. Takže Sonentor značka čaj, alebo značka uh-huh. Rakúska, myslím, oni majú výborné čaje, uh-huh. tak majú zmes, ktorá sa volá čaj šťastia.
0: Uh-huh.
1: A je tam základ tvorí meta. Je to ako zmez, zmes, ale je tam hlavne meta a naozaj, keď si to dám, tak som šťastná.
0: Tak, keď si budete čítať, priatelia, blahobytie, spravte si metový čajík a užite si chvíľku so sebou. Ja som si užila túto chvíľu tak, že ja už ani nevie, ja neviem.
1: Bolo to opojné, veľmi opojné. Dosť. Wow. Dosť dobré. Ďakujem ti.
0: <laughs> <laughs> ďakujem ti, Žaneta, že si tu bola. Bolo to krásne naozaj.
1: Ja ti ďakujem, že si ma rozpoznala. Že si rozpoznala niečo vo mne, čo ťa pritiahlo a ty hmm. si sa nechala tým viesť.
0: Milujem rozpoznávať. Mm-hmm. A teším sa na ďalších hostí, ktorých tu rozpoznáme spolu s vami a pokojne, tak ako som avizovala aj v predchádzajúcej epizóde budem to robiť teraz častejšie aby ľudia vedeli, že Týmto sme sa o Mete neprestali rozprávať. Bystra Bilinka by v ďalšej epizóde prezradí všetky detaily Pikošky, to, ako vznikol latinský názov Mety, kde všade sa používala v histórii, aká mitológia je s ňou popredkávaná, rozprávky, aké sa k nej viažu a čo takéto možné. Nehovoriac o liečivých účinkoch a určite povie nejaký fajnový recept túto epizódu tiež odporúčame. Ahojte.
1: Ahojte, Vera. Blaho vám pre